0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP Live vom um 11. Heute äh, wieder aus Hamburg und wenn zwischendurch das Licht ausgeht, dann weil wir Stromprobleme hatten die letzten Tage und der Elektriker den Fehler noch nicht gefunden hat. Wir haben uns jetzt hier quer verkabelt. Also, wenn wir von heute jetzt auch sofort das Licht aus ist, dann nicht, weil wir nichts mehr zu sagen haben, sondern weil Strom weg ist. So, und jetzt zu meinem Gast heute dabei, Bastian. Hallo Bastian. Hallo Paul, grüß dich. Grüß nach Hamburg. Ja, Grüß nach Osnabrück, ähm, auch am Wasser, wie ich gerade erfahren habe, so wie wir hier an der Elbe. Ähm, erzähl, doch mal, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, was deine Firma tut und vor allen ja. Dingen, wie wir beide uns gefunden haben. Ja,
1: ähm, mein Name ist Bastian Klaasbrugt, ich bin äh, Geschäftsführer, Gesellschafter von Viadoc. Äh, wir kümmern uns um Kanzleikommunikation, grob gesagt, ähm, sind in drei Teams aufgeteilt. Das heißt, wir haben ein Brand-Team, machen äh, Logoentwicklung, Markenaufbau und Führung. Wir erstellen Websites äh, für Kunden und kümmern uns um ja, Außenauftritte der Kanzleien. Äh, dann gibt es ein Publish-Team, damit haben wir eigentlich angefangen äh, oder damit hat Viadoc eigentlich angefangen. Das Publish-Team kümmert sich um, ja, kurz gesagt, Mandanteninformationen, also den Austausch von äh, Kanzleien zu ihren Mandanten. Und das Digital-Team kümmert sich um Schnittstellen. Ähm, ja, wir haben eine App, der Data partner und ähm, um all diese Dinge kümmert sich der Bereich Digital.
0: Okay. Ähm, so, jetzt hast du ausgeblendet, wie wir uns gefunden haben. Soll ich zuerst erzählen? So, ja,
1: äh, wir haben uns bei
0: Clubhouse kennengelernt. Äh, es gibt eine
1: Text-Tech-Runde, wo sich... Äh, Innovative Softwareanbieter ähm, austauschen, die tolle Dinge für Kanzleien und also insbesondere Steuerberater tun. Und äh, ich kam irgendwann äh, wie die Jungfrau zum Kind über Philipp vom Kanzleiland äh, dahin. Und äh, mit in der Runde warst du, Paul. Und ich habe irgendwas fallen lassen zum Thema äh, Mandanteninfo. Und daraufhin kriegte ich sofort eine Nachricht von dir: Hey, lass uns mal sprechen. Und ich glaube, einen Tag später war es dann soweit. Und jetzt vier Wochen später bin ich hier.
0: Ja, da habe ich noch Fragen. War's? Bitte? Ding ratzfatz. Ja, da habe ich jetzt eine Frage mhm. zu. Ähm, die muss ich ein bisschen einführen, die Frage. Und zwar, wenn ihr Mandantenkommunikation macht, was ist der Träger dieser Mandantenkommunikation? Papier oder digital? Beides.
1: Also die Kommunikation ist eigentlich immer kosmedial. Zunehmend natürlich digital. Wobei, also ich sage mal heute 85, 90 Prozent digital, 10 Prozent Papier. Tendenz in Corona-Zeiten massiv gesunken. Also vorher war es vielleicht 70, 30, heute 90, 10. Ähm, witzigerweise steigt diese Tendenz aber jetzt gerade wieder zugunsten von Papier. Ich glaube, das liegt daran, weil ähm, einfach Papier eine gewisse Wertigkeit hat. Äh, es ist geduldig, ich kann es auslegen, ich kann es äh, streuen, ich kann damit in die, in die Masse gehen. Und ähm, ich habe so viel digitale Überflutung, dass wenn ich wirklich auffallen möchte, auch wertig positiv auffallen möchte, dass dann immer noch Papier ähm, einen Stellenwert hat. Und wir merken gerade, dass es so ganz langsam wiederkommt. Aber klar, also 90 Prozent ist digital.
0: Okay, bedeutet, neue Kon äh, Kommunikationswege ist für euch ein Thema, Bei Clubhouse war ja auch auf irgendwie auf einmal so voll der Hype. Ne? Alle wollten mitmachen, keiner konnte, weil man brauchte eine spezielle Einladung, um da reinzukommen und dann konnte man mitmachen. Mittlerweile stelle ich fest, das flacht wieder komplett ab. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber die Frage ist, wie ist neue Technologie für euch ein Thema, wenn ihr so in so einem klassischen Bereich der Medien, der, des Marketings unterwegs seid?
1: Oh, das ist eine schwere Frage, ehrlich gesagt, ähm, weil wir machen ja Corporate Publishing. Das heißt, wir kommunizieren im Namen und im Look and Feel von unseren Kunden, also von Steuerwandelskanzleien, Wirtschaftsberatungskanzleien an deren Mandanten. Und ein neues Medium ist natürlich, ähm, immer auch unter der Frage zu, zu bewerten, kriege ich das sauber als viadoc ähm, kaschiert und für unseren Kunden aufbereitet. Also wir haben ganz lange überlegt, mehr mit Filmen zu tun, also Bewegtbild, aber die Erfahrung ist eigentlich immer, dass die Kanzleien dann sagen, also entweder äh, mag ich den Kopf nicht, der da drin ist, weil er arbeitet halt nicht bei uns oder ich mag den Hintergrund nicht und die Farben passen nicht oder ähm, ich kann halt zu wenig eigene Inhalte einstreuen, weil wenn ich Hochglanz was produziert habe und dann kommt eine Sequenz äh, selbst gedrehter ähm, Anteil, dann sieht das halt einfach nicht fertig aus. Und von daher ähm, sind wir natürlich immer bestrebt, neue Medien äh, anzuschauen und ähm, mehr zu tun, aber eben immer unter dem Aspekt, funktioniert das Ganze auch im Bereich Corporate Publishing? Und da ist heute ähm, klar, geschriebenes hoch und runter in allen Kanälen immer noch führend bei uns. Ich verstehe Wie aber, aber anders als man es kennt, also muss man vielleicht sagen, also. Das, man kann ja Geschriebene so oder so erzählen.
0: Erzähl doch mal, wie funktioniert das bei euch? Ich bin Kanzlei, ich möchte mhm. meine Mandanten informieren. Jetzt ja. komme ich mit dir ins Gespräch. Ja. Was erzählst du mir dann, was ihr tut für mich als Kanzlei?
1: Ich glaube, das allererste, was ich erzähle, unabhängig von den Medien, unabhängig von den Produkten, ist, dass ich der Kanzlei sage, äh, versetzt euch in die Mandanten rein und überlegt, was der Mandant heute eigentlich tut. Also wir merken, dass die allermeisten Kanzleien sich ziemlich sperren im Kontext Mandanteninfo, weil dann so eine Art Routine losgeht, also Mandanteninformationen habe ich schon, von welchem Anbieter, keine Ahnung, wird eh nicht gelesen, äh, mache ich, weil ich muss, Haftung äh, und weil es nicht gelesen wird, gebe ich kein Geld dafür aus. So, Das ist so ein bisschen die Haltung und mein erster Job eigentlich in dem Gespräch mit den Kanzleien ist, ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, hey, äh, es steckt eine ganze Menge Potenzial darin, sieht es nicht als als notwendiges Übel, sondern mach es, mach was draus, mach es aktiv. Und wenn du es aktiv tust, dann kann es ein Mehrwert für, für dich oder für euch als Kanzlei werden. Ich glaube, das ist die allererste Botschaft, die ich raussende, ähm, wenn wir ähm, mit, mit Kanzleien in Kontakt kommen, die eigentlich noch in dieser klassischen Denkweise verhaftet sind. Und ähm, das Zweite, was ich denen erzähle, ist, dass wir kein fertiges Produkt haben. Also wir haben tolle Mitstreiter, in der Regel sind es Verlage. Leugner, IWB, Haufe, wie sie alle heißen. Und all diese Unternehmen haben fertige Mandanteninfoprodukte. Das heißt, die Kanzleien sind gewohnt, wenn ich das Wort Mandanteninfo sage, einen jetzt erwähnen zu können, vielleicht aus einem Dokument für alle Steuerzahler, GmbH, Geschäftsführer, Ärzte, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und so weiter. Und dann wird dieses Medium rot grün blau gelb eingefärbt. Das ist der Standard, das kennt man. Und ich muss eigentlich sensibilisieren, dass wir nichts davon tun. Also wir distanzieren uns davon, das ist nicht, nicht unser Geschäftsmodell, sondern unser Ziel ist es, eine Infrastruktur bereitzustellen, mit der die Kanzlei dann kommunizieren kann. Das heißt, wir sagen dazu, wir haben Publisher und auf Basis dieses Systems kann ich Newsletter erstellen, ich kann PDFs erzeugen, ich kann Dinge drucken, ich kann eine App veröffentlichen und die im Live-Betrieb auch verändern, ich kann meine sozialen Kanäle befeuern und so weiter. Also wir haben quasi eine Art Infrastruktur zur Kanzleikommunikation und auf Basis dieses Publishers setzen wir dann eigentlich die Medien obendrauf. Ja, das sind eigentlich die, die wichtigsten beiden Dinge, die ich rüberkriegen muss, äh, wenn ich mit jemandem in Kontakt komme.
0: Okay, jetzt hast du mich überzeugt. Was für Content kann ich jetzt an meinem Mandanten kommunizieren? Muss ich den selber schreiben? Schreibt ihr den? Wie kommt der in das Dokument, in das Magazin? Ja, ja, ähm an dieser Stelle ein kurzer Werbeblock. Wir haben wirklich geile content
1: -Partner. Also, wir kaufen Content zu, wir produzieren nichts selbst. Weil wir glauben, das können Verlage viel, viel besser als wir. Wir sind im Prinzip Distributor, wenn man so will. Wir arbeiten mit Borberg, mit Deubner, sehr intensiv mit Deubner, gute Jungs. Aber auch mit Axel Springer. Also, wir haben die Welt, die Welt am Sonntag, Finanzen.net, Business Insider. Also wirklich eine tolle Themenauswahl, round about 120 bis 140 Themen jeden Monat ähm, zu ja allen möglichen Bereichen. Also ähm, klar, Steuern äh, ist der Hauptanteil, aber auch wirtschaftliche Dinge, IT, Datenschutz, Personal, Management. Ähm, also kurz gesagt Dinge, die einen Unternehmer im Kern interessieren. so Und ähm, dann gibt es ein äh, auswahl tool Das heißt, wir so ein bisschen wie bei Doodle kann man sagen wir geben der Kanzlei die Möglichkeit mit wenigen Klicks einfach zu sagen welche Themen interessant sind und ähm, ja sag mal Aufwand fünf Minuten vielleicht zehn vielleicht fünfzehn äh, dann steht die ganze Geschichte und dann bauen wir im Grunde auf Basis dieser
0: Publishing technologie die Medien okay und wie kommt das dann zu meinem Mandanten ähm, auf verschiedenen Wegen also per Post natürlich äh, wenn es gedruckt ist
1: oder es geht über die Kanzlei und dann an den Mandant, oder wir versenden es per Newsletter direkt, oder wir versenden es als PDF im Anhang einer schön formatierten E-Mail äh, ebenfalls direkt oder über soziale Kanäle oder über die App.
0: Das heißt, ihr habt dann Zugriff auf meine Mandantendaten?
1: In den allermeisten Fällen schon. Also es gibt Kanzleien, die sagen, das möchten wir nicht, die Policy spricht dagegen oder wir wollen es einfach nicht, dann ist es so, dass wir der Kanzlei ähm, das Dokument direkt bereitstellen können und Sie können damit auch mit den digitalen Dingen tun, äh, was Sie mögen. Ähm, das heißt, Sie bekommen dann einen Newsletter von uns oder eine PDF von uns, ähm, die Sie dann selbst versenden können. In ganz vielen Fällen raten wir dringend davon ab, weil die Kanzleien, das also ist die Erfahrung, eigentlich nicht die Versandtechnologien haben. Also die meisten Kanzleien gehen dann her und machen das mit Outlook, irgendwie BCC-Mails, 100 Empfänger in bcc die Wahrheit ist, da kommt irgendwie nicht so viel von an am Ende des Tages, weil die Firewalls natürlich auch nicht doof sind und ähm, ich brauche halt, um saubere Newsletter zu verschicken, mit Abmelden-Link, DSGVO-konform, brauche ich Technologie, das kriege ich mit Outlook so nicht oder nur sehr, sehr, sehr schwer hin und deswegen ist die Empfehlung in aller Regel, machen Sie das mit uns, ähm, hm. aber es gibt auch die
0: Option, selbst zu machen. Okay. Wie kann ich jetzt als Kanzlei messen, wie erfolgreich diese Kommunikation ist?
1: Ich muss anders anfangen, um die Frage zu beantworten. Ich habe hier zwei, drei Magazine liegen. Ich halte sie mal in die Kamera, vielleicht kannst du das sehen. Verdeck ja. ähm, mal das Logo. So. Also, was man wirklich sehen kann, ich habe jetzt natürlich die Dokumente, sie sind halt wirklich... Einfach unterschiedlich. Und wenn ich in die Dokumente hineinschaue, in dem Fall habe ich jetzt das Printdokument offen, dann sehe ich, dass ich an vielen Stellen den Inhalt verkürzt habe. Das heißt, wir haben keine Volltexte an, an auch in den Printdokumenten oder PDF-Dokumenten keine Volltexte, sondern wir gehen her und teasern die Themen an. Und nach dem Teaser folgt je nach Medium ein QR-Code, ein Shortlink, ein klickbarer Link. Ähm, über den ich dann im Prinzip weitere Infos bekommen kann. Und genau diese Link-Interaktion können wir messen. Das heißt, wir wissen ziemlich genau, welche Artikel werden gelesen, wie häufig, von von wem. Ähm, wir wissen, welche Themen gut funktionieren, welche tendenziell weniger gut funktionieren und können den Kanzleien schon eine ziemlich gute Übersicht darüber geben, wie häufig das Magazin verwendet wird ähm, und wie häufig Artikel aus den Dokumenten verwendet werden. Und ich glaube, damit sind wir zumindest in dem mandanten infobereich ähm, was das Thema Kanzlei-Zeitschrift angeht, äh, im Moment recht allein unterwegs.
0: Okay. Und dann habe ich auf, ähm, hattest du mir erzählt, dass ich den Mandanten persönlich ansprechen kann bei euch. Das heißt, es ist nicht nur ein PDF oder ein gedrucktes Magazin, was ähm, alle eins zu eins identisch bekommen, sondern ich habe die Möglichkeit, auch Call-to-Actions und so weiter zu platzieren. Ähm, wie, ja. wie funktioniert das?
1: Ähm. Also zunächst mal ist es so, dass die Kanzlei die Option bekommt, die Personalisierung, so nennen wir das. Also Individualisierung würde für uns bedeuten, wir fertigen die Dinge im Layout der Kanzlei. Personalisierung bedeutet für uns, dass wir im Prinzip einen Schritt weitergehen und für jeden einzelnen Empfänger sein Dokument fertigen. Das heißt, wir können heute den Inhalt eines jeden Dokumentes auf den Mandanten zuschneiden. Und das kann ich vorwegnehmen, da das macht mit der Lesequote erstaunliches, wenn ich persönlich angesprochen werde. Und ähm, das fängt halt damit an, dass wir den Mandanten persönlich ansprechen. Das heißt, dann steht da drin, lieber Paul oder lieber Herr Liese. Äh, es geht weiter, dass das Dokument versendet wird von dem betreuenden Partner oder im Editorial unterzeichnet der betreuende Partner. Ähm, und es geht aber so weit, dass wir wirklich die Themenauswahl in dem Dokument, also die Kanzlei wählt im Grunde das Basisset an Themen durch das Artikelauswahltool. Und in einem zweiten Schritt kann der Mandant, selbst noch definieren, was er gerne haben möchte. Das heißt, wir zeigen dem Mandanten eine Liste von verschiedenen Themen, Automotorsport, Finanzen, Versicherungen, ähm, ähm, Dinge aus dem Bereich Steuerrecht. Und der Mandant selbst kann sagen, ich interessiere mich für XYZ und bekommt ein auf ihn zugeschnittenes Dokument. Und wir können lernen, Klammer auf, wenn der Mandant das bestätigt, dass es gibt ein ziemlich komplexes Datenschutzkonzept dahinter, dass wir also den Mandanten fragen, ob wir Dinge tracken dürfen, und nur wenn der Mandant bestätigt, also explizit bestätigt, jawohl, Tracking ist in Ordnung, ähm, ich möchte gerne, dass im Hintergrund die Themenauswahl für mich verbessert wird, dann können wir nicht nur in der Statistik sagen, wie häufig ein Artikel gelesen wurde, wir können sogar hergehen und für jeden einzelnen Mandanten sagen, wer hat wann was mit welchem Gerät gelesen, wie lange hat er das getan, was hat er sich noch angeschaut und aus diesen Daten können wir die Themenauswahl, jemand dann verbessern dass auch, wenn der Mandant jetzt eine ganz grobe Themenauswahl äh, trifft, also vielleicht sagt, Einkommensteuer ist interessant, dann wissen wir sehr wahrscheinlich nach vier, fünf, sechs, sieben Ausgaben, ähm, okay, Arbeitszimmer ist immer ein Thema, okay hey, Kindergeld ist vielleicht auch noch ein Thema und äh,
0: Tasten und so näher. Okay. Kann ich das als Kanzlei refinanzieren, indem ich auch Werbung schalten lasse? Bislang nicht, tatsächlich. Also wir haben,
1: wir haben eigentlich... Glaube ich, keine Kanzlei, die wirklich Werbeanzeigen schaltet. Theoretisch wäre das möglich. Wir machen Corporate Publishing, also wenn die Kanzlei sagt, ich habe einen Werbepartner, ich reserviere dafür eine Seite. Ähm, klar, warum nicht? Es ist ihr Magazin. Sie können alles damit tun. Ähm, also wir können jederzeit Kanzlei eigene Inhalte einfließen lassen. Aus nichts mehr, nichts weniger. Magazin der Kanzlei. Das heißt, wenn ich sage, ich habe eine, eine Werbeseite verfügbar, die möchte ich nutzen ähm, und refinanziert das Ganze, vollkommen, kann. Kein Problem.
0: Okay. Jetzt bin ich überzeugt und will loslegen. Wie funktioniert das Onboarding? Ähm, bekomme ich irgendwie eine Webseite mit einem Zugang, wo ich anfangen kann zu spielen? Oder geht ihr mit mir in ein, ja, keine Ahnung, in ein Meeting, wo ihr sagt, wie soll das Ganze vom Look and Feel aussehen? Wie soll das gestaltet sein? Soll das 16 Seiten oder 32 Seiten haben? Wie funktioniert mhm. das dann?
1: Ähm, Schritt 1 ist, du unterschreibst die Bestellung und bekommst circa eine Woche, je nachdem, wie ausgelastet wir gerade sind, Plus, minus eine Woche später eine Willkommens-E-Mail. Und in der Willkommens-E-Mail stellt sich dann im Prinzip der betreuende Ansprechpartner bei uns vor, ähm, gibt alle Kontaktdaten der Personen, die bei der Einrichtung helfen, mit, ähm, fragt schon bestimmte Dinge ab, gibt Schablonen Vorlagen mit, zum Beispiel für, die, für den Adressexport. Und äh, dann gibt es in der Regel relativ schnell nach dieser Willkommens-Mail ein erstes Telefonat. Ähm, in der Regel mit jemandem bei, bei uns aus dem Design, der das Dokument grundsätzlich abstimmt. Also äh, Dinge abfragt, wie möchten Sie selbst Artikel schreiben? Möchten Sie M Mitarbeiter vorstellen? Haben Sie offene Stellen, äh, die Sie in den Dokumenten ähm, zeigen möchten? Haben Sie äh, Mandanten, die Sie vorstellen möchten? Ähm, möchten Sie ein Editorial schreiben, soll es von uns kommen? Wollen Sie es tendenziell eher steuerlich haben oder wollen Sie es eher wirtschaftlich haben? All diese Dinge fragen wir ab und entwickeln im Grunde das Magazin gemeinsam. Und äh, dann gibt es ein äh, Handover zur Entwicklung. Die bauen die Templates, sorgen dafür, dass die Integration in die Website funktioniert. Bauen Social-Media-Kanäle auf, sollten sie nicht existieren und gewünscht sein. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich zu den Kollegen aus dem, aus dem Projektgeschäft. Die, äh, wir haben zwei wundervolle Kollegen an dem Punkt. Die äh, Kunden, die jetzt vielleicht zuschauen, kennen Sie. Die Ina und den Eric. Und äh, ja, wir, sind, wir geben eben nicht nur ein Stück Software raus, sondern äh, haben eigentlich... Monat für Monat oder dann werden eben die Ausgaben erscheinen, Kontakt zu unseren Kunden, stimmt es ab, unterstützen, helfen bei der Bearbeitung von Bildern, ja, sind, sind kurz gesagt einfach im Dialog, Monat für Monat oder Ausgabe für Ausgabe. Und ähm, bei uns wird der Kunde am Anfang durch zwei, drei äh, Teams geschleust, einmal grafisch, einmal technisch, bis er dann äh, irgendwann in den Bereich Publish landet und äh, ab dann geht es mit Content weiter.
0: Das heißt, im Kern verkauft ihr eine Partnerschaft?
1: Habe schon. Ja. Also eine Partnerschaft plus ein bisschen Technologie.
0: Ja. Und wie ist so das Feedback aus den Kanzleien an euch zurück? Ähm, habt ihr da F Feedback, wo ihr sagt, Mensch, äh, funktioniert nicht, weil es nicht richtig gelebt wird? Weil ich kann mir auch vorstellen, da kommt eine Kanzlei und sagt, ich will meine Mandanten informieren, dann guckst du auf die Webseite der Kanzlei und denkst, meine Güte, was ist denn da los? Dann müssen wir ganz woanders anfangen. Ähm, wie wie, wie ja, was kommt das kommt Ja, schon so. Also, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir verkaufen kein
1: Allheilmittel. Also es ist jetzt nicht, ähm, heute bin ich ähm, sehr konservativ unterwegs, habe eine Kanzlei, die aussieht wie 1954, ähm, arbeite jetzt mit Viadoc zusammen und Bush, alles ist gut. Äh, so funktioniert es nicht, weil häufig auch die Mandanten ja zur Kanzlei passen. Äh, das heißt, wenn jetzt eine Kanzlei kommt, die ähm, noch nicht so weit ist in diesem gesamten Marketingprozess, dann äh, ist es schon auch ein Weg, ein Weg, den wir gemeinsam gehen können, äh, wo wir dann äh, unterstützen, aber es ist eben nicht so, wir schalten es morgen an und übermorgen habe ich tausend Klicks. Also das, das, das ist einfach auch ein Prozess. Und ähm, das haben wir tatsächlich schon ab und zu, dass die Kanzleien sagen, Mensch, es dauert zu lang oder jetzt haben wir irgendwie 200 Dokumente rausgeschickt, haben 250 Klicks, das ist ja nichts. Ähm, wo, wo ich dann auch manchmal sagen muss, okay, also 250 Klicks bei 200 Ausgaben ist jetzt gar nicht so doof. Also jeder Marketing da wird sich die Finger danach lecken. Ja, wenn ich tausend Briefe rausschicke, wenn ich dann quasi 2% Response kriege, dann fangen die an zu jubeln. Ja. Und bei uns stehen die Kanzleien teilweise und sagen, also, also ein Klick pro Ausgabe, mehr, mehr, mehr erwartet. Also das haben wir natürlich schon, ähm, aber ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit äh, lässt uns einen Daumen hoch da. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, das liegt auch daran, weil wir einfach super eng mit den Kanzleien zusammenarbeiten und in, im Austausch stehen. Und ähm, wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe ein Bedürfnis, ich brauche irgendetwas, wir haben jetzt ich nicht, eine Mandantenveranstaltung, ich brauche eine Einladung, wir ziehen um, das muss jetzt sofort kommuniziert werden, wir haben ein Problem mit dem Mail-Server, bitte jetzt sofort an alle Mandanten rausschicken, äh, das, was nicht nicht passt, dann ist das bei uns eine Sache von Minuten äh, oder vielleicht einer Stunde, dann ist das draußen. Und ich glaube, das ist, das ist schon etwas, was... Ähm, sehr positiv aufgenommen wird.
0: Das bedeutet, dass eigentlich die Partnerschaft mit euch auch so ein Stück weit Exklusivitätscharakter hat, oder? Wenn ihr so dicht dran seid an der Kanzlei, so intensiv mit denen zusammenarbeitet, ist das ja nicht beliebig skalierbar, sondern ihr braucht immer eine Anzahl Personen bei euch im Team, die auch ja. die Anzahl Kanzleien betreuen kann.
1: Ja, das, das ist so. Also wir sind heute 16 Leute, ähm, werden jetzt 17 im Mai. Ähm, das heißt, natürlich können wir jetzt nicht 2000 Kanzleien betreuen. Das scheint heute mit der Mannschaft. Ähm, trotzdem ist es uns wichtig, eben genau diese sehr enge Zusammenarbeit auch aufrechtzuerhalten. Es war mal schon ein paar Mal im, im Gespräch, ob wir so eine Art Massenprodukt bauen, ähm, aber dann kommen wir eigentlich aus diesen guten, ähm, speziell zusammengestellten Inhalten auch raus. Und genau das ist es eigentlich, was, was uns sehr, sehr wichtig ist ähm, und eben auch dafür sorgt, dass wir auf das Mandanten Feedback eingehen können. Also ja, das recht. Wir sind natürlich im Wachstum jetzt in der Weise ein bisschen limitiert, dass wir jetzt nicht tausende Kanzleien aufnehmen können.
0: Ja, das muss ja nicht schlecht sein. Das ist ja, ja die Frage, was die Kanzlei möchte. Ne? Möchte ich ein, ich sag's jetzt mal, 0815-Produkt haben, wo ich weiß, dass die anderen 500 Kanzleien nebenan das auch benutzen? Oder möchte ich eine individuellere Ansprache an meine Mandanten haben und dadurch auch meinen Mandanten vermitteln, dass ich mir mehr, mehr Gedanken um sie mache?
1: Ja, ja, also vielleicht kannst du es an, an, an deiner Kunden auch nachvollziehen. Wir gehen eigentlich immer her und sagen der Kanzlei dazu, die allermeisten Mandanten kommen mit der Erwartungshaltung zu euch, weniger mit dem Thema steuern konfrontiert zu sein. Das ist jetzt nichts, wo man aufsteht und sagt, ach, du kannst du Kaffee morgens, da tue ich mir mal jetzt irgendwie sechs Seiten Umsatzsteuer rein. Das passiert eigentlich in der Realität nicht. Und das wird mit dem Thema Verfahrensdokumentation bei euch wahrscheinlich nicht ganz nicht anders sein. Ja. Das ist einfach erstmal ein ungeliebtes Kind, vermute ich, wie das Thema ja, Steuerrecht. Und die Mandanten kommen eben zur Kanzlei mit der Erwartungshaltung, weniger Konfrontation mit dem Thema zu haben und jemanden zu haben, der ihm hilft, der Transparenz gibt, der Sparringspartner ist, die allermeisten Kanzleien antworten mit sechs Seiten kleingedrucktem Steuerrecht. Das ist so unfassbar, genau das Gegenteil eigentlich von dem, was der Mandant von seinem Berater erwartet. Und wenn man mit den Kanzleien spricht, dann ist es auch eigentlich das Gegenteil was der, von dem, was der Berater von sich selbst erwartet. Und ähm, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass man viel stärker noch in, in das Thema äh, reingeht und ähm, auch jetzt bei uns schaut, ähm, wie können wir auch kleineren Kanzleien oder Kanzleien, die jetzt sagen, wir wollen nicht so intensiv jetzt mit Viadoc zusammenarbeiten, wie können wir denen trotzdem ein ganz bisschen weniger ähm, Ausbildungscharakter ermöglichen, weil so eine klassische Mandanteninformation bildet im Grunde fort, also was der BMF schreibt oder das BFA entscheidet, das ist nichts, was den Mandanten unbedingt eins zu eins äh, bewegt, sondern eigentlich immer die Folge dessen ist das, was den Mandanten bewegt. Das heißt, ich sollte weggehen davon, Urteile zu veröffentlichen, hingehen dazu zu führen. Und ich glaube, wenn wir da eine gute, einen guten Weg und ein gutes Mittelmaß finden, dann hätten wir vielleicht auch Potenzial für, für ein massenfähigeres Produkt, was vielleicht nicht ganz so individuell ist, aber trotzdem inhaltlich
0: spannender. Aber das hängt dann ja auch, wie du gerade sagtest, am Mindset der Kanzlei. ne?
1: Unbedingt. Ja, unbedingt
0: So, jetzt hast du mir vor unserem Talk die Freigabe erteilt, dich auf ein neues Projekt ansprechen zu dürfen. Ähm, oh ja. Hau raus. Brand new. Ähm, wie fange
1: ich an? Also wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, die Dinge, die Inhalte in den. Ich sage einfach mal Magazin, mit Magazin meine ich Stellvertreter auf Newsletter und eben alle anderen Kanäle. Ähm, also im Magazin die Inhalte durch die Kanzlei wählen zu lassen. Und ähm, dann im Prinzip on top, wenn die Kanzlei mag, die Dinge auch noch zu personalisieren, wie man ähm, Bisher machen wir das mit Inhalten, die ja, aus, aus allen möglichen Fachbereichen kommen, natürlich auch äh, Steuerrecht im Fokus, aber eben auch drumherum. Und jetzt kamen wir auf die Idee und ähm, machen das jetzt seit zwei Monaten plus minus, äh, die ersten Piloten laufen äh, jetzt aktuell, äh, dass wir Tools vorstellen. Weil wir also Tools im Sinne von Helferleihen, wo der, der die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant unterstützt werden soll. Ähm, weil wir sehen, es gibt so viele tolle Startups oder auch Firmen, die sich in dem Bereich Text-Tech tummeln, also ein Philipp mit Kanzleiland, ein 5F-Software, ein Contool, ein wie sie alle heißen. Ähm, und wir glauben dass, dass das eigentlich eine, eine gute und richtige Bewegung ist, aber man muss es halt kommunizieren. Also wenn jetzt die Kanzlei sagt, wir nutzen Contour oder wir nutzen HSP oder wir nutzen Kanzleiland, dann heißt es noch lange nicht, dass alle Mandanten das nutzen. Und ähm, das, was was unseres, was was wir vielleicht zutun können dafür, ist aktiv über diese Tools und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, zu sprechen. Das heißt einfach in den Magazinen, in den Newslettern zu sagen, hey, wir haben tolle Features, es gibt die Möglichkeit, Daten auszutauschen. Wenn ihr nicht Unternehmen online nutzen wollt, dann haben wir eine Alternative für euch und aktiv auf die Möglichkeiten hinzuweisen und zu, dafür zu sorgen, eben auch durch Interaktionen in den Magazinen, also auch da kann ich ja klicken und interagieren, ähm, vielleicht eine Anmeldung zu bewirken, dass der Mandant sagt, hey komm, das probiere ich aus. Und äh, das ist jetzt etwas, was wir, was wir neu haben, eine Rubrik, wo wir im Grunde die, die Softwarepartner und, und Toolanbieter vorstellen, äh, um einfach sichtbar zu machen, was an tollen Sachen da ähm, entsteht.
0: Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, mit dem leidigen Thema Verfahrensdokumentation, dass Steuerberater nicht immer unbedingt diejenigen sind, die den Vertrieb perfekt beherrschen. Heute kommt der Mandant auf die Kanzlei zu und sagt, hey, ich habe hier ein Problem, ich suche einen neuen Steuerberater, wollen wir zusammenarbeiten, gibt es ein Angebot dann geht's es los. Und war keine vertriebliche Expertise vom Berater notwendig, weil der Mandant ja was wollte. Jetzt geht es um das Thema Digitalisierung der Berater möchte was vom Mandanten, nämlich Arbeitsabläufe verändern, digitalisieren. Und dann ist der Mandant so, ja, nee, was habe ich davon? Brauche ich das? Was bringt mir das? Und dann geht es das Thema los, der Mehrwertkommunikation. Ich glaube, dass mit dieser Art und Weise, was ihr dort jetzt macht und vorhabt, eigentlich beim Mandanten der Wunsch platziert wird, das haben zu wollen und aktiv wieder auf den Berater zuzugehen und sagen, erzähl mal, was ist denn das? Ich habe hier gelesen, was muss ich tun, damit ich das auch kann? Und ich glaube, mhm. das ist der Mehrwert für die Kanzleien an der Stelle, das Gespräch vom Mandanten zu erzwingen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, wenn wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Tool äh, und Tool-Anbieter bleiben, glaube ich, ist es ein Mehrwert, bei Kanzlei XY zu sein, wenn sie bestimmte Tools einsetzt, weil es mir als Mandant das Leben leichter macht. Weil ich Schnittstellen bekomme, die ich vorher nicht hatte, weil ich ähm, Oberflächen-UIs bekomme, die ich vorher nicht hatte. Und die Kollaboration wird wird besser, äh, einfacher und besser, ich, daher glaube ich, ist es ein Mehrwert. Ähm, aber mit der Mandanteninformation sprechen wir zu 80%, Prozent, 70%, 80% Prozent Bestandsmandate an. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Dinge ähm, als Newsletter zu versenden. Die kannst du dahin nutzen, dass unserer Erfahrung nach noch viel zu selten. Also diese, diesen, diese aktive Vermarktung ähm, passiert eigentlich nicht so sehr. Also im, im Kontext Neukundengewinnung Es ist heute eher so, dass man sagt, ich möchte Beratungsfälle bei den Mandanten erkennen, weil wenn ich, ich sag mal, als Steuerberater 300 Mandanten betreue, natürlich kenne ich die alle, aber ich kann es nicht leisten, mit jedem Mandanten täglich oder wöchentlich zu sprechen, das geht einfach nicht, ähm, deshalb wäre es toll, wenn der Mandant eben, wenn er was hat, aktiv auf mich zukommt und ich nicht davon erfahre, wenn es schon zu spät ist und ich glaube, an dem Punkt setzen wir fachlich auf, weil wir eben erstens die Dinge auf die Mandanten zuschneiden können, das heißt tendenziell Themen adressieren, die den Mandanten ansprechen und durch die Interaktionsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein total wichtiger Punkt. Wir sagen eben nicht nur, hier ist der Artikel, Teaser, Klick, wir zeigen das Detail, das machen wir zwar auch, aber ähm, wir gehen eigentlich immer mehr dazu über und bauen einen Workflow, der dann startet. Das heißt, wenn ich über ein Thema XY berichte, dann wäre es sinnvoll, mit einem Klick einen Beratungstermin zu buchen vielleicht mit Zugriff in den Kalender der, des jeweiligen Ansprechpartners und ich buche mich sofort ein. Oder ich sehe einen Artikel und ich stelle eine Rückfrage dazu. Oder ich berichte über, über Brückungshilfen und ich platziere einfach das, das Antragsformular, vielleicht gefiltert nach Bundesland, einfach in dem Artikel ähm, und schafft dort äh, Interaktionsmöglichkeiten. Und dadurch wird natürlich auch Beratungsgeschäft generiert. Klar. Und, und ähm, das ist eigentlich das, was wir heute wahrnehmen, dass durch laufende Anfragen zu den Themen äh, neue Geschäfts oder Beratungsthemen äh, aufkommen. Ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir äh, in der Außenkommunikation der Kanzleien noch viel lauter werden und auch eben ein bisschen ein bisschen lauter trommeln und die, die Newsletter in die Welt senden.
0: Ist das nicht ein Muss, dass das passiert? Denn wir sind uns doch, glaube ich, einig, dass in der Branche der Steuerberatung die Automatisierung Veränderungen nach sich ziehen wird. Also muss ich mir als ja. Kanzlei überlegen, was ist zukünftig mein Beratungsgeschäft? Und die fortlaufende Finanzbuchhaltung zu führen und Lohn- und Gehaltsabrechnung zu machen, ist ja kein Beratungsgeschäft im wirklichen Sinne, sondern das ist halt ja, jeden Monat machen. So, und jetzt habe ich die ja. Chance, über die Mandanteninformationen inklusive der, der Texte, die von den Tool-Anbietern, glaube ich, bei euch bereitgestellt werden, zumindest war es bei uns so, wir haben euch einen Text geliefert, genau. ähm, dass ich als Kanzlei jetzt sagen kann, okay, da ist das Werkzeug, was ich sowieso nutze oder was ich perspektivisch nutzen möchte, wenn ich das Thema angehe. Also packe ich das mal in mein Magazin und gucke, was die Reaktion beim Mandanten ist. Und dann bespiele ich so neudeutsch mein Sales Funnel und sammle die Leads ja. ein von meinen Mandanten und kann die dann abarbeiten und mit denen konkret die Projekte angehen.
1: Ja, genau. Genau, man muss einfach, die, also die, die Themen sind ja da. Der Mandant äh, hat ja Schnittstellenthemen. Also es ist ja nicht so, dass wenn man zehn von fragt, zehn von zehn sagen, bei uns ist alles digital, die Schnittstellen funktionieren perfekt, die Übergabe zum Steuerberater läuft reibungslos schon seit Jahren. Das ist ja nicht das, was man hört, sondern man hört, ja, die ganzen Tools sind da, um, wie man sie nutzt, keine Ahnung. Es gibt ganz viele Dinge, wir machen es aber heute immer noch so und deswegen, weil wir es halt immer so gemacht haben. Und ich glaube, dass die aktive Kommunikation über das, was möglich ist, mit konkreten, du hast das Wort Sales Funnel gerade verwendet, also konkreten Prozessen, die hinter den Klickflächen letztendlich stecken, liegen. Ich glaube, dass das schon dazu führt, dass man den den Mandant an die Hand nimmt und leitet. Wenn ich ihm sage, hier sind fünf Tools und du musst zum Registrierungsformular 1, 2, 4, 6, dann musst du hier eine Nummer eingeben, da ein QR-Code scan, zwei Faktor-Authentifizierung, dann wird es nicht genutzt. Einfach deswegen, weil man es nicht versteht. Oder weil weil vielleicht wir aus der Softwarewelt äh, ganz natürlich damit umgehen, aber der Mandant, der Unternehmer, der Arzt, der äh, Kfzler, für die sind es, ist es eben nicht gewöhnlich, sowas zu tun. Und ich glaube, an dem Punkt können wir gut ansetzen, äh, mit tollen News, mit, mit ähm, Anleitungen, wie man ein Tool benutzt, wie man es dann auch einführt und welcher Mehrwert damit verbunden ist. Und letztendlich hilft es allen. Es hilft den Mandanten, bessere Prozesse zu haben, besser angeboten zu sein. Es hilft der Kanzlei, weil sie Mehrwerte generieren und natürlich auch Mandantenbindung erzeugt.
0: Ja. So, jetzt hast du gesagt, seit zwei Monaten macht ihr das. Würdest du sagen, ja. das wird funktionieren? Ich wünsche es mir sehr. Ich habe noch keine statistischen Daten.
1: Frag mich in zwei Monaten nochmal oder in drei. Ich wünsche es mir sehr, dass es funktioniert. Ich persönlich glaube daran, weil ich denke, es gibt nicht umsonst so viele tool -Anbieter. Es gibt nicht umsonst diesen diesen Trend hin zu Kanzlei Expo und äh, wie, wie es alles heißt. Das macht total Sinn. Und ähm, wenn wir derjenige sein dürfen, der darüber berichtet und der über diese tollen neuen Möglichkeiten schreibt, das über die Kanzleien an die Mandanten trägt, ähm, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und ja, ich wünsche mir, dass es klappt.
0: Okay. Jetzt kann man diesen Podcast hören oder den Livestream nachträglich schauen. Wenn man jetzt eine halbe Stunde uns zugehört hat, wie würdest du den Mehrwert, warum eine Kanzlei das mit euch machen sollte, in zwei Sätzen zusammenfassen? In zwei Sätzen? Ja.
1: Ähm, Weil sie mit uns einen Partner bekommt, der von den medialen Dingen was versteht, und gut vernetzt ist. Und weil sie einen Partner bekommt, der Zugriff auf wirklich tolle Inhalte hat und weiß, was die Mandant interessiert und damit Aufmerksamkeit generieren kann.
0: Ja, so sehe ich das auch. Jetzt hast du in einer halben Stunde keine einzige Frage an mich gestellt. Wie kommuniziert ihr das Thema Verfahrensdokumentation
1: äh, an eure Kunden und kannst du es, also du hast ja gerade gefragt, ist das ein Erfolgsmodell, ja oder nein? Wie siehst du es, wenn du Kanzleien äh, hast und der Kanzleienhaber sagt, Mensch, Paul, finde ich super, ich führe das Tool ein. Hast du dann gleich 50, 60, 70 Prozent Nutzungsquote in den, in den Mandanten oder ist das eher geringer?
0: Geringer. Deutlich geringer. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Verfahrensdokumentation zu betrachten. Möglichkeit eins, ich erzeuge einen Papiertiger, weil ich irgendwann einen Besuch vom Prüfer bekommen könnte. So, dann bin ich automatisch in dieser Angstmotivation, das mit dem Mandanten machen zu wollen ist ein Thema, was ich total langweilig finde, das über Angst zu motivieren, weil das erzeugt in der Kanzlei keinen Mehrwert und kein kontinuierliches Beratungsthema. Wenn ich allerdings dahergehe und sage, hey, lieber Mandant, wir wollen mal deine Prozesse anschauen, wie sie heute sind und optimieren auch in der Zusammenarbeit mit mir in der Kanzlei. Und ja, wir erzeugen gleichzeitig eine Verfahrensdokumentation, aber eigentlich nennen wir das Prozessdokumentation oder Mehrwertdokumentation. Dann ist das viel spannender und dann sind auch die Projekte spannender. Und dann mhm. haben die Kanzlei noch mehr Freude an dem Thema. Aber dann ich kommt, wieder, auch
1: das,
0: Sorry. Aber dann kommt auch wieder das Thema hoch, ich muss auf einmal als Berater in die Situation des aktiven Vertrieblers, indem ich meine Mandanten aktiv anspreche und sage, hey, ich habe hier etwas Gutes für euch. Und dann die Mandanten häufig so, ja, was kostet das? Was habe ich davon? Und dann auch sagen, ja, das und das und das und deswegen das und dann trotzdem sagen, ja, wir machen das jetzt. Und das ist interessant, es gibt Kanzleien, die sind richtig erfolgreich damit, wir haben auch null Probleme, das bei den Mandanten zu platzieren. Es gibt andere, die tun sich so ein bisschen schwer damit. Deswegen finde ich auch euren Ansatz so spannend, zu sagen, ich als Mandant schaffe erstmal diesen Sales Funnel, in dem ich die Mandanten informiere, dass es da ein interessantes Thema gibt. Und die, die sich bei mir melden, da muss ich nicht mehr argumentieren, dass sie es brauchen, sondern eigentlich nur noch, wie wir das Ganze machen und was der Mehrwert am Ende final sein wird. Ja, genau. Was ich so
1: spannend finde, also ich, ich glaube, ich darf das erzählen. Ne? Wir ja. haben einen Artikel von euch bekommen, habe ich jetzt hier? Ja. Also wir haben einen Artikel von euch bekommen. Den haben wir jetzt wirklich ganz, 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 ganz plakativ einfach in die Artikelauswahl gestellt und es allen Kanzleien freigestellt, ob sie den Artikel zeigen wollen. Es ging um Prozessoptimierung durch Verfahrensdokumentation. Also im Grunde, wie kann ich das Thema in, in einer positiven Weise für mich und mein Unternehmen nutzen und wie kann ich die Benefits ziehen. Und wir sind völlig, also wir haben es nicht besonders promotet, wir haben es einfach plakativ mit in die Auswahl gestellt. Äh, Ergebnis war, dass knapp 50%, Prozent, 40, 45% Prozent den Artikel gewählt haben und dass er jetzt äh, nächste Woche am 3. 4. Mai mit einer Auflage von etwas über 11.000 ausgeht. Und das ist schon cool. Also das zeigt ja auch, ich meine, die Kanzleien sehen die Themen, sie haben 120 andere zur Auswahl, aber sie haben euren gewählt. Und ich, ich habe jetzt die Auswahl nicht im Kopf, ich habe sie dir geschickt. Ähm, ich sag mal 20 Mal als Kappa-Thema, plus minus, um, und das zeigt ja auch, finde ich, dass die Kanzleien sagen, hey, das Thema ist wichtig, und ich würde es gern vorantreiben, gib mir einen Kanal, gib mir ein Werkzeug, gib mir Inhalt, um, dann mache ich das. Und uh, wenn man jetzt aufhört über, weiß ich nicht, Zollkodex-Anpassungsgesetz oder Mahlzeitengestellung von Seeleuten zu sprechen, uh, oder was der BFH
0: da sonst so entscheidet,
1: und wenn man diese Dinge nach vorne rückt, ich glaube, das uh, hat eine Menge Potenzial.
0: Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Ich habe eine Idee für einen neuen Artikel, und zwar, wie schaffe ich es im Unternehmen, Papier abzuschaffen?
1: Mhm. Im besten Fall verstecken wir das dann gedruckt.
0: <lacht> genau. Ja. ja, Das werden wir dann sehen, ob das dann gedruckt, ähm, gebucht wird. Ja. ja, aber das sind so mhm. Themen. Ne? Ja, Mit jedem ja. Papier, was ich bewege, ist immer ein erhöhter Aufwand verbunden. Ich muss es drucken, ich mhm. muss es irgendwie aus dem Drucker rausnehmen, ich muss es verschicken, ich muss es weitergeben, was auch immer damit passiert. Und wenn ich mir meine Prozesse anschaue und immer mit dem Gedanken, wie vermeide ich das auf Papier zu produzieren, dann entsteht aber eine ganz andere Situation im Unternehmen, ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, ich schreibe dann meinen Artikel, den schicke ich dir, dann kannst du entscheiden, ob ihr den reinnehmen wollt oder nicht.
1: Ja, unbedingt. Also kann ich dir jetzt zusagen, nehmen
0: wir. Okay, dann machen wir das. Bastian, wenn du keine weiteren Fragen an mich hast und hier im Chat hat sich auch keiner getraut zu fragen, dann haben wir alle Fragen, glaube ich, beantwortet, die irgendjemand im Kopf hatte und zugesaut, äh, zugesehen hat. Hast du noch ein Thema? Ne, ich glaube,
1: alles erzählt. Okay,
0: dann sage ich erstens, vielen Dank, dass du dabei warst. Spannende Gerne. Informationen, ähm, wirklich wertvoll. Ich habe wieder auch was gelernt, ähm, was ich mitnehmen kann für unser eigenes Nerd Alert Magazin, was jetzt im Mai wieder rauskommt. Das war eine interessante Idee, die ich gleich mal mit dem Team noch besprechen werde. Alle, die zugesehen haben oder zuhören oder zugehört haben, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ähm, Morgen, 1. Mai, Feiertag, nicht zu so doll ähm, ja. Party machen oder dergleichen im Rahmen der Möglichkeiten, wie es gegeben ist. Und wir wünschen euch alles Gute und nächste Woche Freitag wieder HSP live um 11. Wieder ein spannendes Thema und zwar geht es da um die nächste Stufe im Digitalisierungsberater. Hab einen Dozenten zu Gast und wir sprechen über sein Modul, was er bei uns hier im Studio aufgenommen hat. Also in dem Sinne, Bastian, dir ein schönes Wochenende, macht's gut. Ciao. Danke, ja, auch Paul.
1: aus also. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.